0: É impressionante como ocorre a reencarnação. É impressionante saber que uma criança, um bebê, alcançará um dia a condição de adulto. É interessante saber que eu, você, fomos um bebê. Estivemos na barriga de uma mulher. Isso é muito mágico. É interessante como se dá a evolução do espírito. Todo ser humano, todo indivíduo, tem que passar por dentro de outra pessoa. Ainda não existe máquinas que substituam um útero, ainda não é possível colocar toda a gestação numa incubadora. A incubadora principal ainda é um organismo, o um organismo materno. Isto é impressionante como a natureza fez com que o espírito passasse por esse estágio Mais interessante ainda é que toda mulher, todo espírito na condição de mulher, consciente ou inconscientemente, deseja ser mãe, deseja ter um filho. Mesmo aquelas que descobrem, a partir de certa época, que não querem ter filhos, o que não é nenhum problema, não conseguem anular um arquétipo, uma tendência natural de ter uma criança, de abrigar no seu ventre, de ver desenvolver dentro de si mesma aquele corpinho, aquele organismo com toda a ansiedade e insegurança que caracteriza a maternidade também. Mas, principalmente, a característica é o desejo de afeto, o sentimento materno, o amor, a vontade de cuidar. Todo espírito passa por essa condição. Mesmo aquelas mulheres que engravidaram sem querer Ou mesmo aquelas mulheres que sofreram para engravidar, que não queriam, não deixam de ter um sentimento de cuidado para com aquele ser. Todo espírito, então, passa por ter sido desejado para receber aquele carinho, aquele cuidado até mesmo as mulheres que pensarem em abortar, passam pelo desejo de cuidar. Particularmente, eu tenho uma amiga que ela engravidou do primeiro filho, ela tem dois filhos, e desde a gestação ela desenvolveu uma rejeição àquele filho. Ela quis engravidar, mas depois que engravidou, ela passou a não gostar daquele filho. O menino se desenvolveu, nasceu, ela cuidou da criança, mas não gostava da criança. Dois anos de idade, ela dizia ao menino, eu não gosto de você. Até aproximadamente 22 anos de idade, o menino hoje tem 28, menino não, um homem. Ela dizia a ele: Eu não gosto de você. Chegou a dizer algumas vezes: Eu odeio você. Ele só chorava quando a mãe dizia isso. Conversávamos e ela dizia para mim: Cuidar. Eu cuidei e cuidaria. Esse cuidar, mesmo tendo ódio por aquele espírito, é o materno. Todo espírito passou pelo desejo de ser cuidado. Depois ela fez as pazes com ele, fez muita terapia, ele também e se tornaram muito amigos. Mas, mas, ela veio a se separar do pai dele, e na separação, o rapaz optou por ficar com o pai. Foi suficiente para trazer de volta a rejeição a ele. Mas o que eu quero dizer é que ele foi desejado para ser filho dela quando ela engravidou e foi cuidado por ela. A divindade, o Criador, fez com que todos nós recebêssemos ao menos isso, ser cuidado e, em algum nível, ser desejado como filho. Recomeçamos uma encarnação Sempre nessa condição. Quanto mais evoluímos, mais somos desejados pela maternidade. A criança nasce, o espírito renasce, não é uma tábula rasa. A sua mente não está limpa, em branco. Ali existem implementos que levam a criança, espírito no caso, a criança, a aprender. Existem órgãos psíquicos para que a aprendizagem se estabeleça. Isso não depende da hereditariedade, não depende do corpo. A mente possui habilidades para o aprendizado todo espírito esteja acordado ou dormindo, seja um bebê, tenha um ano, dois anos, dez anos, a mente está apta a aprender. Mesmo que... Mesmo que... A criança seja portadora de doenças mentais, mesmo que haja autismo, mesmo que a criança seja... Cega, surda e muda, é a mente que aprende. Dificulta se há uma deficiência física ou mental, mas não deixa de aprender. Isso também é fantástico. A mente é apta a aprender, independentemente da idade e da condição do corpo ou da condição de ter uma patologia psíquica o espírito renasce, inicia seu crescimento, ele traz não a memória do que viveu, você não lembra de outra vida, das experiências de outra vida. É raro uma criança lembrar da vida passada, Raro, mais raro ainda um adulto lembrar da vida passada. Por que não lembra? Porque não foi este cérebro, não foi o seu córtex cerebral atual que registrou as experiências do passado. Por isso que você não lembra. Não está no cérebro. Se estivesse no cérebro, você lembraria. Está na mente. Não a experiência, mas as tendências que você adquiriu com as experiências do passado. As tendências é que reaparecem, é que ressurgem tendências. A criança poderá até lembrar de uma ou outra experiência do passado, mas todos os espíritos, todas as crianças trazem as suas tendências. Só para exemplificar uma tendência Fantástica que me aconteceu com um neto meu. O ano passado, em novembro, dezembro, novembro, não lembro exatamente, eu lancei um livro. Meu neto estava em minha casa com minha esposa e minha esposa queria vir, não podia deixar ele sozinho. E ele veio forçado, porque ele não queria vir ao lançamento do livro, ele queria ficar brincando em casa, sozinho. E ela disse, você não pode ficar sozinho, eu não posso deixar você sozinho em casa com essa idade, eu vou levar você. E ele veio, obrigado. Chegou no pátio, quando ele saltou do carro, zangado, cabeça baixa, eu me aproximei dele. E disse assim: o que houve? Ele levantou a cabeça e disse assim: vovô, o que é, assim mesmo, o que é mais importante, a vida ou um livro? Vocês estão rindo? A vida ou um livro? Eu disse: é claro que é a vida? A vida é muito mais importante do que um livro, porque esse, e minha vida, não vale nada? Olha o argumento. Isto é tendência do espírito. Não era uma birra qualquer. Vovô, eu sei ficar sozinho em casa. Eu não preciso de ninguém para ficar tomando conta de mim. Seis anos. E é verdade. Ele se mudou para São Paulo. E vai e volta sozinho de avião para cá, para ver os avós, sozinho. Só volta, não, viajo. Isso é tendência do espírito. Mas essa não foi a única, né? Eu plantei uma mangueira. Plantei uma mangueira na frente da minha casa. Tenho duas mangueiras, plantei uma terceira mangueira que deve ter mais ou menos uns oito meses que eu plantei. Ele disse assim, vovô, quanto tempo leva para essa mangueira ficar igual a outra? Eu disse, uns quatro anos. Até lá você já vai ter morrido? Não, calma. Até lá você já vai ter morrido? Eu disse, é possível, né? Morrer basta estar vivo. Por quê? dá para você esperar a mangueira crescer para morrer. E conversamos sobre a morte. Ele disse, disse, olha, não sei se vai ser possível esperar, mas não se preocupe, morrer, a gente vai conversar, eu não vou deixar você, mas você vai aparecer para mim, só para mim, para eu lhe ver, assim como eu estou lhe vendo agora, Prometa você, a gente vai conversar depois que eu morrer. Vez por outro, ele pergunta: Vovô, está perto? Olha a outra dele: Olha a tendência do espírito. Isso sem falar, eu não fico doutrinando, nem falando de espíritos para ele. Vovô, quanto tempo demora depois da morte para voltar? Do nada ele pergunta: Isso depende. Porque a vizinha tem um ano que morreu e não voltou ainda. E a minha vizinha tinha falecido. Tendências do espírito. Tendências claras, tendências precisas. Ele chegou assim para a avó e disse, vovó, eu já sei porque você é impaciente comigo. Vovô é paciente comigo. Ela perguntou, por quê? Porque ele é espírita. Olha o conceito que ele tem de de ser espírita. Vovô, eu notei que você, mesmo sendo espírita, assiste filmes de cena de violência. Está vendo? Patrulhando o meu comportamento. Estou né? falando dele, tem outras histórias dele, muito fantásticas, nesse campo. Né? Mas você nota nos seus filhos, nos seus netos, As tendências do espírito. No caso dele, não são lembranças do passado, são tendências a assuntos que fogem da esfera de uma criança, embora tenha comportamento normal. Quando eu fui pegar ele no aeroporto, que o comissário de bordo me entregou ele, o comissário disse, olha, ele me conversando comigo, do avião para o desembarque. Conversando comigo, ele ele me falou como ele aprendeu a nadar. Eu disse, foi mesmo, como é que ele aprendeu a nadar? Ele disse que aprendeu a nadar no risco. Eu olhei para ele como é. Ele disse que ele se jogou na piscina. Na minha casa tem uma piscina. Ele se jogou na piscina. E ele se lembrou que ele estava sem boia. E aí ele nadou. Ele disse, eu aprendi a nadar no risco. Foi, foi verdade isso, ele se jogou, ele esqueceu que ele estava sem nadar Então, ele interage com o um adulto que ele nunca viu e conta exatamente o que acontece. É a miniatura de um adulto sem qualquer estímulo, meu ou do pai ou da mãe, de qualquer pessoa, é a tendência do espírito. E você pode dialogar com seus filhos, com qualquer criança, não como se fossem adultos, mas como espíritos que são. A dialogar como espíritos. Não pense que uma criança não está entendendo nada, ou você precisa estar falando diminutivos para uma criança. Entende tudo. Nossos filhos compreendem mais o que não falamos do que o que falamos. Captam mais o que a gente não diz do que a gente diz. Porque a linguagem do espírito transcende os meios convencionais da fala, do olhar, do corpo, do gestual. Você transmite pela frequência vibratória, pelas emoções que você emite para aquele espírito captar. Não pense que você engana uma criança. Enganar uma criança é ensinar a ela o engano. Mentir para uma criança é ensinar aquele espírito a mentir. Camuflar uma situação para uma criança é você ensinar a camuflar. A criança capta porque é um espírito e mesmo estando encarnado, não perde suas capacidades psíquicas, suas capacidades mentais. O Espírito não aprende só porque tem olhos, ouvidos, porque tem os cinco sentidos. Aprende pelas faculdades do próprio Espírito. Há um livro que me impressionou bastante quando eu li, chamado Escola no Além. Esse livro trata de uma professora em São Paulo, chamada professora Cláudia Pinheiro Pinheiro Galassi. Ela desencarnou. Não me lembro a forma, jovem, professora, desencarnou. Na vida espiritual tem atividades muito semelhantes às atividades da vida material. Melhor dizendo, a vida material tem atividades semelhantes à da vida espiritual. E essa professora, depois de um tempo de adaptação no mundo espiritual, foi oferecido a ela, ela era professora primária, professora da educação infantil, foi oferecido a ela uma classe de crianças desencarnadas que não amadureceram para a condição de adultas após a desencarnação. Permaneciam crianças e ela foi tomar conta de uma classe de 4 a 6 anos de idade. E nessa classe tinha uma criança chamada Helena, Heleninha. E essa criança contou a ela que breve iria reencarnar filha da própria mãe. Ela desencarnou e ia reencarnar como irmã dela. E a mãe ficou feliz porque a mãe ia botar de novo o nome de Helena. Ela era Helena, desencarnou, a mãe ia engravidar, ela ia renascer e a mãe ia repetir o nome. E ela disse que a mãe sabia que quem estava voltando era ela, por isso que ia repetir o nome. Essa informação dessa criança, dada à professora, numa sala de aula, uma outra criança ouviu, ouviu, e quis a mesma coisa. E a professora Cláudia se interessou pela reencarnação dessa criança. E veio conhecer os pais dessa criança. Foi com a criança à casa onde a criança morou. Quando a professora chegou na casa com a criança, porque ia avaliar a possibilidade da reencarnação daquela criança na casa onde ela viveu, semelhante à de Helena, quando as duas, a professora Cláudia e a criança, chegaram na porta da casa, do apartamento, a mãe disse assim ao marido, fulano, eu estou me lembrando de nossa filha. No exato momento em que ela chega no ambiente, ela se lembra. O que é isto? É a percepção inconsciente do personagem, mas o espírito sente o espírito. E a menina, quando a mãe disse isso, eu estou me lembrando de fulana, a menina correu e abraçou a mãe, o espírito abraçou a mãe. E nesse abraço ela começa a chorar, dizendo ao marido que estava sentindo a filha dela. O Espírito sente o Espírito, o Espírito ama o Espírito. Nós nos comunicamos uns com os outros, independentemente do corpo físico. Por isso que você, quando não gosta de uma pessoa ou quando gosta de uma pessoa, essa pessoa poderá receber a sua vibração. Onde ela estiver, vai receber. Não precisa estar perto, não. Quando você não gostar de uma pessoa, quando você tiver uma antipatia de uma pessoa, para você resolver essa antipatia, pense coisas boas para essa pessoa, porque ela vai receber essa vibração e vai até diminuir a reação ruim que ela teria ante a sua vibração de não gostar dela. Desejo o melhor para os seus adversários, para as suas adversárias. Desejo o melhor. Você estará se comunicando com essa pessoa. É por isso que às vezes a gente lembra de uma pessoa... O telefone toca é aquela pessoa. Você lembra da pessoa, recebe alguma algum presente daquela pessoa. Isso aconteceu comigo nesse, nessa semana. Eu fui ligar para uma pessoa, mas o meu dedo, a pessoa idosa é assim, você bate num lugar, aparece em outro, né? Então, o meu dedo em vez de bater no celular aqui no nome de uma pessoa, bateu no nome de outra. E eu peguei crente que estava falando com a pessoa que eu liguei, que é uma amiga minha. Quem atendeu foi um homem. Eu só eu quero falar com fulana. Quem está falando? Ele disse, é Adenal. Ele disse, não, aqui é... Adenau. era a outra pessoa que eu conhecia, né? Que estava na minha lista, né? Adenal, é você? Ele disse, não, eu não quero falar com você. Aí ele disse, mas eu quero falar com você. Eu recebi um trabalho de uma pessoa, e que a pessoa me disse se eu poderia levar esse trabalho para você. E eu estou para ir no centro para levar esse trabalho para você, e você me ligou. O que é isso? Na linguagem junguiana, isso se chama sincronicidade. Na linguagem do velho, foi uma derrapagem no dedo. né Mas isso é a comunicação de espírito a espírito. Nós nos comunicamos. Existe um universo que não é material, que é espiritual, que nos conecta todos uns aos outros. Então, quando você está lidando com uma criança, você pode não dizer nada. O espírito está captando o que você quer dizer, o que você não quer dizer. Então, seja mais transparente com a criança. Seja mais autêntico, autêntico com a criança, porque ali está um espírito, ali está uma pessoa que vai se desenvolver e a sua fala, a sua expressão, o que você sente vai ser captado, vai servir de referencial para aquela pessoa. Tem uma fala de Jesus que ele diz isso, deixai vir a mim, as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Eu sempre gostei dessa afirmação de Jesus e entendia de uma forma, hoje eu entendo de outra. Olha como é que eu entendo isso. Primeiro que eu achava que reino dos céus era um lugar bonito, né? era um reino, né? um lugar agradável. tal. Depois eu fui entender que reino dos céus é um estado de consciência da imortalidade pessoal. É um estado. É a consciência de que você é espírito imortal. Deixai vir as minhas criancinhas, porque elas têm consciência da própria imortalidade. Por que uma criança tem mais consciência da imortalidade do que o adulto? Primeiro porque aquele espírito recém saiu do mundo espiritual, e você já está há muito tempo longe de lá. Só vai de vez em quando, quando dorme, se ausenta do corpo e vai viver, vai se relacionar com espíritos desencarnados, mas está preso ao corpo há muito tempo, e a criancinha, a criança há pouco tempo. Segundo, porque... A acepção de, de criancinha quer dizer inocência, aberto para o novo. O espírito deve estar aberto para o novo, para aprender, para captar a realidade, para entender os cenários. Tudo muda numa velocidade muito grande. Tudo que você imaginava a respeito de você e da realidade que você vive, em um segundo muda. Vocês já imaginaram uma pessoa de 64 anos como eu? O que é o passado dentro de mim? Eu vivi muita coisa, muita coisa, muitas experiências. O passado é apenas uma lembrança dentro de mim, porque ele não é real. O que é que é real o presente e aquilo que eu vivo no presente. Isso é que é real. passado é só um registro, não é um fato. Foi, aconteceu. Ah, mas e se no passado, é, o ano passado você brigou com a pessoa, isso está vivo dentro de você? Dentro de mim, não. não tá. Briguei por motivos, por razões, tinha intenção, consciente, a si mesmo as alegrias passaram, o que fica é o que resulta, não são acontecimentos reais hoje, não viva do passado, passe a página, passe a página, não viva em função do que você acha que uma pessoa era no passado, é outra pessoa, Viveu com a pessoa achando que a pessoa era aquela mesma que você conheceu. Não é? Eu tenho uma amiga, outra amiga. Eu só tenho amiga assim. Tudo problemática. Tem uma amiga, que ela é denauer, ela separada. O marido dela optou por outra pessoa, outra não, outras. Ele, guloso. Sabe uma pessoa gulosa? Aí ela não aguentou a guludice desse, meu filho, não dá certo, separou dele. Ele quis continuar, ela não quis, separou. Passaram-se uns quatro anos, ela tem quantos anos? 60, acho que ela é um ano mais nova do que eu, 63 anos. Isso tem três anos essa história, ela tinha 60 anos. Ela encontrou um ex-namorado na internet, a namorado da adolescência. E, sem querer, ela viu o estado civil dele, sem querer. Assim, passou assim, sem querer. E viu que ele estava separado. É claro que ela não, não se interessou por ele. Mandou apenas um oi, que é um oi. Nada, oi, não é nada, né? Oi, como vai, né? Despretenciosa. Do outro lado, ele, você, ele morando em São Paulo, ela aqui. Não deu outra. Se reapaixonaram. Oh, maravilha, né? Ele sessentão, ela também. Filhos de um lado, filho do outro, netos de um lado, netos de outro. É o amor. Aí resolveram, primeiro encontro, reencontro, né? Ele disse: "Não, eu vou aí, eu vou aí, apaixonado por ela, né? Só que a foto não correspondia. Quando ele chegou que decepção. A primeira decepção foi o tamanho da barriga dele. Porque não aparece na imagem. A pessoa botou daqui para cima, né? E ela tinha a imagem do garotão, né? Mas ela disse, não, fulano, era para ela mesma. Não, isso é detalhe, né? Detalhe, né? Detalhe. E aí então, abraça daqui, abraça dali, conversa daqui, conversa dali horas de conversa, né? Ele foi no hotel, ela na casa dele, e aí começaram um romance, né? Um romance né? onde um enxergava o passado. Ela foi descobrindo, né? Que ele tinha certos hábitos que não eram condizentes com o que ela esperava dele, né? Por exemplo, ela não vou dizer não porque <risos> Pode ser que tenha alguém aqui que tenha o mesmo hábito e eu provoque uma separação por causa disso. né? Digo ou não digo? Ele, absurdamente, tinha um ronco impossível de dormir, uma pessoa do lado. Era de Sadenauer. Foi ali que eu decidi que não era aquele que eu queria. Não, não viva do passado. Foi o ronco dele, sério, foi o ronco dele. Quer dizer, essa altura eles já estavam dormindo juntos, né? Vai lá, porque como é que vai roncar? Não deu certo. Eu não vou entrar em particularidades que não cabem aqui. Não viva do passado. Seu melhor amigo que você não vê há algum tempo, quando você reencontrar é outra pessoa. É passado. Seu filho, sua mulher, seu marido, seu irmão, se você tem um tempo que você não vê, é outra pessoa. Qual é o tempo? Um dia. É um tempo bom, né? No dia seguinte já é outra pessoa. Não se engane. Não fixe a imagem do outro. Por isso que a criança não tem isso. Não tem esse julgamento. Não tem o passado ali. Cada dia é um dia novo, porque é tudo novo. Daí, haja nesse sentido como uma criança. né? Vá para o novo. É sempre novo. Não olhe para a pessoa com o olhar que você viu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, o ano passado. As pessoas mudam. Até porque, quando você se apresenta a uma pessoa... Você é performático, é performática. Você mostra o melhor de você. Vá conviver. Então é sempre outra pessoa. Conviver é descobrir o que não é. Porque a pessoa vai mostrando quem ela é e você descobre que ela não era aquilo. E você tem que se acostumar a lidar com o outro que não é. Acostumar. A criança não tem isso, ela está aberta para conhecer tudo novo. À medida que vai crescendo, vai deixando de ser criança, aí vai julgando. O passado dentro de você é apenas um núcleo de lembranças. Atualize-se, contextualize-se. Contextualize tudo, principalmente nas relações humanas, somente no seu contato com o outro, tudo pode mudar. E se uma pessoa mudou, você reencontra ela e ela tem uma recidiva, volta a ser como você viu, pode ter certeza que alguma coisa mudou nessa pessoa. Você apenas está vendo uma particularidade. Não fixe a imagem de uma pessoa pelo passado dela. Olhe no presente. E se alguém disser a você que fulano não mudou nada, mudou sim. Aquela pessoa que está lhe trazendo essa informação está vendo apenas pelo seu ângulo, pelo seu olhar. Eu adoro crianças. Gosto muito de crianças. Tenho filhos, tenho netos, adoro crianças. Mas tem... Crianças que nos ensinam muito, são nossos professores. Nós pensamos que estamos ensinando, mas são esses espíritos que estão chegando no século XXI, são mais maduros, são mais perceptivos. A criança já nasce com uma percepção digital da vida. Nós somos analógicos eles são digitais, facilmente pegam a tecnologia com a facilidade enorme que nós não tivemos esse aprendizado nem nessa encarnação, nem na encarnação anterior. Os mais jovens tiveram, estão tendo, desde cedo estão tendo esse aprendizado, mas eu não tive, nem na encarnação anterior, porque não existia essa tecnologia. Quem está vindo já está acostumado a essa tecnologia, desde o mundo espiritual, que é muito mais avançado do que o nosso. Então já vem com a capacidade de criar cenários virtuais, incrível, incrível capacidade de entender. Poxa, eu pego um celular desse, para eu compreender tudo que ele faz, eu preciso de ajuda. Tudo bem que minha capacidade intelectual é limitada, mas... É, é muito difícil, tem muita coisa para aprender. E, às vezes, eu preciso de meu filho, que ele me ensine, ele me diga como é que faz, tanto aqui no computador. Mas você pega certas crianças de quatro anos de idade, cinco anos de idade, que tem um dedo que é mágico, que é numa velocidade incrível, sabe das coisas. Eu nem vou falar de meu neto o que ele me fala, né? que é assim, vovô, não é assim. E esse não é assim... Ele não me ensina, mas mostra como é e dá certo. né? Tem, Tem essa capacidade de me enganar, porque não me ensina como é. Apenas diz que não é assim e faz do jeito dele. Então, nós somos analógicos. Os espíritos que estão vindo aí, nascendo nesse milênio, nesse século, nesse milênio, são muito mais hábeis, não só em tecnologia, são muito mais hábeis de compreensão da realidade. Compreendem com facilidade muito grande. Tem uma visão de diversidade muito maior do que a nossa. Nós temos uma visão limitada de diversidade. Nós achamos que só existem homens e mulheres. Quem está vindo aí, está vendo o espírito, que não é homem nem é mulher. Aceita muito mais a diversidade do que nós, que somos binários, que não aceitamos a diversidade. Nós somos muito mais... Preconceituosos do que os espíritos que estão vendo aí. Nós somos mais racistas do que os espíritos que estão vendo aí. Porque já tem uma compreensão além do corpo, além da pele, além do gênero, além da etnia, além da roupa. Falar em roupa, eu nunca vi a diversidade de roupa que existe na sociedade. É difícil você encontrar uma pessoa que tem a mesma roupa que outra. Agora imagine se esse grupo aqui de espíritos desencarnasse todo mundo usando branco, tem sentido retratar o mundo espiritual todo mundo de branco? E um vermelhozinho não cabe não? Um verde do outro lado, um amarelo, um cor de rosa. Ver todo mundo de branco desencarnado é caricatura. O espírito é livre. Outra coisa, desencarnado, anjo, tudo branco. Oi! Quer dizer, preto não pode desencarnar, o negro não pode desencarnar, não pode... Você já viu negro, anjo de asa? Você não vê não. De vez em quando você vê, Hollywood apresentou, até eu me lembro de um filme que tinha um negro que era anjo, Maria maioria branco, 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 branco. Quer dizer, isso não condiz mais com o século XXI. Os espíritos que estão vindo têm uma visão diferente, diferente, eu recebi um filme para passar na nossa semana espírita eu pedi a um amigo para fazer um filme dei o um roteiro falei das imagens que eu queria e ele fez um filme de quatro minutos eu assisti o filme, eu devolvi o que foi Adenal não gostou, esse filme só tem branco rapaz só tem branco só tem pessoas felizes e todas brancas Diversidade, não cabe mais isso. Nós não precisamos desse estereótipo padronizado de beleza, de saber numa pessoa que está ali trazendo o nosso preconceito. Eu estou dizendo isso porque a sociedade que está se formando está sendo melhor do que a sociedade em que eu nasci está sendo melhor. Mesmo a gente vendo toda essa violência, mas é uma sociedade melhor. Os espíritos estão vindo com um grau de lucidez maior, graças não apenas ao espiritismo, graças a uma cultura que se disseminou por Hollywood. Hollywood. Com os filmes Ghost, Sexto Sentido, ensinando espiritualidade sem doutrinação religiosa ensinando espiritualidade sem favorecer uma determinada religião, ensinando espiritualidade sem um viés político, sem um viés étnico, isso vale muito mais do que uma palestra. Então, as nossas crianças são espíritos com um grau de lucidez, de conhecimento muito maior do que o nosso, e a gente tem muito o que aprender com eles. Muito o que aprender. Outra coisa que eu noto nas nossas crianças é a inteligência emocional. Nós não fomos educados para ter inteligência emocional. Os homens foram educados a não chorar, a ser duros, né? firmes, né? machão, masculino, homem não chora. As mulheres foram educadas a serem submissas essa é a sociedade, pelo menos a que eu nasci há 64 anos atrás. Hoje, nós estamos assistindo crianças com a inteligência emocional apurada, que se emociona diante de certas situações, que compreende as emoções das pessoas, que legitima as suas emoções, que entende a importância de é, compreender o outro, acolher o outro, nas suas emoções. Então, isso é reflexo de uma evolução. Aos trancos e barrancos, nós estamos evoluindo, sim. Devagarzinho, mas nós estamos evoluindo. Quando vocês se depararem com uma criança, qualquer que seja a idade, tentem enxergar o espírito. Não sei se vocês já notaram, a infância está diminuindo. A infância está diminuindo. A adultez está começando mais cedo. A adolescência está ficando pequena. Isso é sinal de amadurecimento do espírito. Uma menina com 12 anos já é mulher. 11 anos já pensa como adulto, uma menina. O menino é mais abestalhado, ele demora um pouquinho para compreender as coisas, mas a menina, ela cedo logo ela já entende muita coisa. Antigamente, uma menina, antigamente, eu digo há 30 anos atrás, com 14 anos, brincava de boneca. Antigamente, era bobinha. Hoje, pega uma menina de 15 anos para você ver, dá um banho em você, sabe tudo, sabe tudo. E um adolescente, um menino também, 15 anos, já amadureceu, a infância diminuiu, uma criança de 8 anos, em plena puberdade, ele já entende tudo que você, com 18 anos, não sabia há 30, 40 anos atrás. Não só pelo favorecimento da tecnologia, da televisão, mas por uma ressonância, ressonância social, por um zeitgeist, por uma consciência coletiva que nos leva a um amadurecimento rápido, Isso é bom. Nós vamos assistir um dia uma criança de 10 anos de idade já ter a consciência de um adulto. Mais uns 100 anos nós vamos estar nessa condição. Porque há 50 anos atrás não era assim não. A infância era maior. Eu não estou valorizando a precocidade de certos pais, mães e pais, de erotizar a criança desde cedo. Não se trata disso, independentemente desse processo de amadurecer forçadamente uma criança, independentemente disso, a infância diminuiu de tamanho. Nós ganhamos entre 20 e 30 anos de vida nos últimos 60 anos. Na década de 50, aqui no Brasil, a expectativa de vida não chegava a 60 anos. Uma pessoa de 45 anos era uma pessoa idosa, década de 50. Hoje, nós chegamos facilmente aos 80, facilmente. 90, já tem muita gente teimosa chegando a 90 anos. Nós pulamos de 60 para 90, são 30 anos a mais. O espírito, nesse século, ganhou na encarnação 30 anos a mais. Reduziu a infância, aumentou a idade adulta. Para quê? Para que isso aí? Para que a gente vivesse experiências significativas com a perda da vitalidade a perda da vitalidade, a importância de saber a senescência, isto é, a importância de saber envelhecer. Fundamental que o espírito entenda que há uma curva de vitalidade, independentemente de quando vai desencarnar, você vai ter um apogeu de vitalidade, um decréscimo e a desencarnação, aprender a viver esse tempo de perda de vitalidade, nem tudo é o corpo, A mensagem de hoje é que a gente, no contato com crianças, aprenda. Porque aquela inocência, aquela capacidade de absorver, nós, adultos, temos que aprender. Muita paz.